0: Lunes 28 de agosto, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito a los de mercados traído a ustedes por Ejo, tu S Consultoría y Portefondeo Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios El podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy Empezamos mm Empezamos hablando de cómo han sido los mercados el día de hoy Y tenemos mercados de buen humor en este cierre de agosto Es la última semana de agosto Tenemos mercados positivos, pintados de verde Tenemos al Dow Jones antes de la apertura subiendo 58 puntos O un 0.17% El S&P 500 está incrementado 0.12% Y el Nasdaq está arriba un 0.18% Para ese reflejo de los comentarios que vimos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el día viernes en el simposio de Jackson Hole de Wyoming, pues el viernes vimos que los mercados incrementaron con el Dow Jones arriba un 0.7%, 247 puntos al cierre, pero terminó la semana un 0.45% abajo. El S&P 500 incrementó un, el viernes un 0.7% y el Nasdaq subió un 0.9%. Estos dos índices subieron para la semana un 0.8% y un 2.3% respectivamente. Vámonos con los comentarios de Jerome Powell del día viernes. Principalmente lo que dijo que es que los principales puntos de preocupación son... Pues los temas inflacionarios, aunque hemos estado viendo señales de crecimiento económico y también de fuerte gasto del consumidor... Con palabras de Jerome Powell dijo que aunque la inflación ha, se ha movido considerablemente desde su punto más alto, aún permanece muy arriba, entonces comentó Powell que la Reserva federal está preparada para incrementar aún más las tasas y mantener esta política monetaria restrictiva hasta que estén seguros de que la tendencia que estamos viendo de una desaceleración en la inflación sea realmente hacia el objetivo de la Reserva Federal Entonces estos fueron los comentarios que están esperando los mercados Y por eso estamos viendo estos movimientos positivos en la bolsa Hablando de cómo están comportados los traders Estamos viendo que para esta reunión que hay de la Reserva Federal de septiembre hay un 20% de probabilidad de acuerdo a la herramienta de CME Group FedWatch de que vayan a incrementar la reserva federal, la tasa de interés este mes. Porque pues como estamos comentando Quieren acercarse aún más al objetivo de inflación de la Reserva Federal Entonces hablando de estos comentarios que ya eran muy esperados Pues vamos a hablar de un resumen de los mercados en lo que va el año El Dow Jones ha incrementado un 3.6% durante 2023 Está bajo un 3.4% para agosto El S&P 500 ha incrementado para 2023 un 14 y está bajo un 4% para agosto y el Nasdaq está arriba un 29.9%, abajo un 5.3% para el mes. Hablando de noticias de las que probablemente van a estar escuchando mucho, es que Evergrande, la empresa desarrolladora de inmuebles más endeudada del mundo, pues ya resumió sus operaciones en la bolsa y su su acción cayó el día de hoy un 87%. No había comercializado su acción desde el 21 de marzo de 2022 y ahora que están resumiendo las operaciones de esta acción pues estamos viendo esta increíble caída de 87%. Esto después de publicar una pérdida de 39.250 millones de yuanes que son una pérdida de 5.380 millones de dólares para los seis meses que terminaron en junio, que esto es una pérdida, pues un poco más chica comparada a la pérdida que estamos viendo el año pasado, el mismo periodo, de 86.170 millones de yuanes. Hablando de ingresos, vimos ingresos de 128.810 millones de yuanes, que esto es arriba del año pasado, cuando habían presentado 89.280 millones de yuanes. Había presentado en julio, pues el capítulo 15 de bancarrota en Estados Unidos que protege los activos de Estados Unidos de... De los acreedores por mientras que está trabajando en un trato de reestructuración en otro lado En Hong Kong también reveló que tenía pues deudas de 2.390 millones de yuanes para junio de este año Que esto es menor, redujo por un poco la deuda del año pasado que tenían de 2.440 millones de yuanes para estos resultados que presentaron tenían activos totales de 1,740 billones de yuanes que incluyen efectivo y equivalentes de 13,400 millones de yuanes. De Yuanes. Hablando de la historia de esta empresa, hablamos mucho de esta empresa en su momento en este podcast de la crisis inmobiliaria que vimos en China cuando entró en default esta empresa en 2021 y anunció una reestructura de su deuda offshore en marzo de ese año por tener problemas de terminar sus proyectos y pagar a sus proveedores y también a sus acreedores. Entonces, a principios de este año habíamos visto. Una pérdida combinada de 81 mil millones que esto es increíblemente sorprendente y continúa aún esta tendencia de crisis inmobiliaria en China porque estamos platicando de que ya hay otra empresa en China, Country Garden, que ha estado entrando en default con pagos para... Ciertos bonos que tenía Ciertos cupones que tenía De algunos bonos, entonces está reviviendo De cierta forma estas pláticas o estos temores de la crisis inmobiliaria de China Esto en conjunto con la aceleración económica que estamos viendo en China Entonces interesantísimos movimientos los que estamos viendo para esta economía Que increíblemente nos han logrado recuperar desde 2020 Hablando de cómo tenemos al superpeso mexicano Pues amanecimos el día de hoy a 16.72 pesos mexicanos por dólar, en los últimos 12 meses se ha apreciado el peso mexicano un 17% y en el, la semana pasada estamos platicando en este podcast. ¿De qué está manteniendo al peso mexicano en estos niveles? Estamos platicando de que principalmente es la baja dependencia que ahora tienen O la menor dependencia, mejor dicho, que ahora tienen del petróleo Porque la principal fuente de dólares para México ya no es el petróleo, sino las remesas Que vimos que en 2022 para el año llegaron las remesas a 60 mil millones de dólares ...comparado con 2014 cuando eran de 24 mil millones de dólares... ...mostrando una solidez muy considerable... ...también estamos platicando de que bajó muchísimo... ...la participación extranjera en los mercados mexicanos de deuda pública... ...es decir, ya no depende tanto... El peso de la inversión extranjera en deuda pública En 2015 representaban los inversionistas extranjeros El 40% del porcentaje total de la deuda pública Y actualmente representa el 15% Entonces no afecta que se estén retirando tanto Como afectaba antes los inversionistas extranjeros También otra cosa que claramente está ayudando mucho al superpeso Es el near shoring, el alza en la inversión de todas las empresas que han estado expandiendo sus operaciones en México O se han estado mudando a México por su cercanía a Estados Unidos Y la reducción de problemas en la cadena de suministro Que puede ofrecer estar localizado en México Entonces ya resumimos totalmente lo que tienen que saber para todo 2023 en los mercados Vámonos con noticias gigantescas de... La empresa Minnesota Mining and Manufacturing Company. ¿Qué empresa es esta? Probablemente todos la conozcan por las cintas Coach. Es la empresa 3M, su abreviación. Esta empresa dedicada a investigar, desarrollar, manufacturar y comercializar tecnologías diversificadas. Está en muchísimas industrias que probablemente no sepan. Es probablemente la empresa más diversificada industrial. Tiene más de 26 líneas de negocio. Entonces vamos a platicar de esta empresa. Esta empresa tiene... Cinco principales fuentes de ingresos Con 26 líneas de negocio La principal Es un negocio industrial Aquí tenemos pues, segmentos Que abordan Muchos mercados Con productos como viniles Poliéster Y otros productos especializados Industriales de adhesivos Y de cintas También está involucrado en la seguridad Y negocios de gráficos Que aquí Genere ingresos al proveer productos que incrementan la seguridad y productividad de las personas, de, de las facilidades y también de los sistemas. Tiene también el negocio del, de consumo, que aquí está enfocado en productos de mejora del hogar, de salud. De, del consumidor también Y también productos para oficina También está enfocado en el sector de salud Donde ofrece cintas médicas, cubrebocas, electrodos Muchos, muchos productos que ofrece en este negocio Y también está enfocado en el sector de electrónicos y energía Donde ofrece eh, televisiones, LCD Ofrece también productos para celulares, para PCs y también para los displays de los vehículos Entonces, muy interesante esta empresa El 38% depende del segmento industrial El 29% de seguridad de gráficos El 23% de salud El 9.5% de electrónicos y energía Y solo el 0.5% del negocio del consumidor Entonces... Por qué vamos a estar escuchando ahora sí de esta empresa, pues está involucrada en el juicio de agravios más grande de la historia de Estados Unidos por unos productos que ofrecía a los militares de Estados Unidos, que eran unos tapones para los oídos que te protegían de... Pues sonidos fuertes como las explosiones Pero te permitían supuestamente escuchar que te susurren al oído Entonces eran unos excelentes tapones para los oídos que protegían a los militares Contra la pérdida de la audición Entonces, ¿en qué resultó la historia? Pues el día de hoy se está anunciando que 3M está llegando a un acuerdo con más de 300 mil demandantes En los que están reclamando que por utilizar o confiar en sus productos tienen problemas de audición Entonces este trato puede valer más o menos 5.500 millones de dólares De acuerdo a personas familiarizadas con el asunto Aún continúan estas negociaciones, pero este es el monto que pueda ser el probable para acordar el finalizar este juicio de agravios que en Estados Unidos se le conoce como un tort, que es el más grande de la historia para este país. En 2008, 3M había adquirido una empresa llamada Aero Technologies y producía estos... Tapones de oídos que, ofrece, que ofrecían a los militares. Entonces es lo que está reclamando los veteranos de los militares que están desafortunadamente con problemas de audición. Lo que está alegando 3M es que si se utilizaban correctamente y se tenía el entrenamiento correcto. Si sí te protegían pero probablemente esto no haya logrado convencer a los demandantes ni... En este caso del juicio... Pero esta noticia puede ser una noticia muy positiva para la empresa Porque el mercado esperaba que este juicio le vaya a costar a 3M entre 10 mil y 15 mil millones de dólares Entonces con estos 5 mil 500 millones de dólares Pues podemos ver que 3M está haciendo un gran trabajo en este juicio Entonces hablando de cómo ha sido el año para 3M Pues no ha sido un gran año, en 2023 han caído sus acciones un 20% Tiene un valor actual de 50%. 44.620 millones de dólares desde 2017, han caído sus acciones un 57% y en 2023 no es el único juicio de gran escala en el que está involucrado 3M. También tuvimos este drama de los Forever Chemicals, de los químicos para siempre, que se encontraban en ciertas localidades de Estados Unidos en el agua. Se espera que este juicio le pueda costar alrededor de 12.500 millones de dólares. A 3M en los próximos 5 años Este juicio se espera que termine para 2025 Pero es algo que tiene preocupados a los inversionistas Y por eso no estamos escuchando mucho De los resultados de este juicio De los tapones para los oídos Pero ya estamos viendo que ya está llegando a su final En 2018 ya había tenido problemas 3M Por estos tapones para oídos Cuando había acordado pagar al gobierno 9.1 millones de dólares Cuando se probó que eran defectuosos porque se caían estos tapones de los militares sin que pudieran percibirlo los mismos militares. Entonces vamos a ver qué tanto platican de este juicio y cuáles son los avances para esta noticia. Amigas, amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad Si así lo fue, los invito a compartir este contenido en sus redes sociales A calificar honestamente este podcast en la plataforma donde nos estén escuchando Nos ayudan muchísimo a seguir publicando este tipo de contenido Si tienen cualquier duda, comentario, retroalimentación En Spotify les permite dejar un comentario en el episodio de este podcast Ahí lo pueden dejar O si no, nos pueden buscar en redes sociales y mandarnos sus mensajes y ahí platicamos Espero que tenga un excelente Inicio de semana y ánimo Mañana nos vemos